0: مردان اندیشه
1: پدیدا فلسفه معاصل فلسفه ایل بین فلسفه و علوم ریاضی همواره رابطه نزدیکی وجود داشته است افلاطون دستور داده بود بر سردر اکادمیش بنویسن کسی که این سنه وارد نشود ارسطو علوم را بر حسب مقولات مدون کرد و نامهایی بر آنها نهاد که هنوز هم به کار برخی از بزرگترین فیلسوفان، ریاضیدانان بزرگ و مبتکر شاخه‌های جدید ریاضی هم بودند. نمونه‌های بارزان دکارت است و همینطور لابنیتس و پاسکال. در, در واقع اغلب فلاسفه بزرگ البته اغلب آنها نه همیشان از ریاضیات یا علوم به فلسفه روی آوردند و این گرایش همچنان تا قرن حاضر ادامه داشته است. تا راسل اول ریاضیات میخوام و ویرگن اشتاین هم ابتدا در رشته مهندسی به تحصیل پرداخت دلیل عمده این ماباستگی تمایل ما به عمیق کردن درک و فهممان از جهان و ساختار آن بوده یعنی همان کاری که دانشمندان خلاق با آن مشغولند و همین گرایش اساسی اغلب فیلسوفان بزرگ را هم به این سمت کشانده در دوران گذشته هم مردم ریاضیات را تردید ناپذیرترین ترین معرفتی می دانستند که انسانها دارند و آن را معرفتی کاملا دقیق و روشن تلقی می, می کردند. بنابراین غالبا فیلسوفانی بودند که در ریاضیات تحقیق می تا ببینند چه چیز خاصی در آن هست و آیا چنین چیزی را می توان برای کسب سایر انواع معرفت هم به کار برد یا نه این حکم در علوم هم مستاق داشت و تصور غالب بر این بود که علوم معرفتی مطمئن و یقینی به دست می دهد. <تصفح> سآل این بوده که چه چیزی در علوم هست که نتایج حاصل از آن را این گونه معتبر و شایانه اعتماد می کند. نام این قبیل پجوهش در مفاهیم روش و اسلوب های دخیل در ریاضیات و علوم را فلسفه ریاضیات و فلسفه علم اند. در این بحث سر و کار ما با این قبیل به خصوص فلسفه ی علم خواهد بود البته کسی که در این باره با ما صحبت خواهند کرد پروفسور هیلری پاتنام استاد دانشگاه هاروارد هستند که در هر دو تخصص دارند پروفسور پاتنام می‌خواهم بحث را با بررسی موزهی آغاز کنیم که بسیاری از ما ما با آن پای پایبندند تصور میکنم از قرن هدهم تا به حال در قرن کاهش خیره کننده در زمینی قلبه معتقدات دینی به در میان افراد تحصیل کرده دیده می شود در ذهن بسیاری از افراد نوعی جهانبینی مبتنی بر علم یا لاعقل به ظاهر ناشی از علم قلبه پیدا کرده و این شیوه جهان جهانبینی هنوز هم در سراسر دنیا تاثیر عمیقی بر از هان مردم و شاید بشود گفت بر همه ما دارد. بنابراین تصور می بهتر است بحث را از همین جا آغاز کنیم. میخواهم از جنابالی تقاضا کنم که در باره نگرش علمی به جهان که در دنیای جدید تاثیر چنین شگرفی گذاشته توضیحاتی بفرمایید.
0: اگر اجازه بدهید، موضوع رو کمی گسترش دهیم و صرفاً از نگرش علمی عصر حاضر صحبت نکنیم بلکه از 100 سال یا هفتاد و پنج سال قبل شروع کنیم تصور کنید دارید جدول کلمات متقاطع را حل کنید. در اواخر کار ممکن است همه چیز سر جای خودش قرار بگیرد و از صرف نظرت از چند اشتباهی دیر یا زود اصلاح شود همه چیز قدم به قدم پیش می‌رود نحوه پیشرفت علم هم مدت 300 سال اینطور به نظر می‌رسید در سال 1900 چنین به نظر می‌رسید که کار تعیین قوانین بنیادی فیزیک رو به پایان است. در همان سال یک ریاضیدان برجسته به نام دیوید هیلبرت فهرست بسیار معروفی از 50 مسئله ریاضی پیشنهاد کرد. نکته جالب این است که در آن فهرست فقط یک مسئله بود که به ریاضیات مربوط نبود. در اوایل فهرست بود، بله فکر کنم مسئله سوم بود و اون این مسئله بود. ریزی فیزیک بر بنیادی رضایت‌بخش. <تص-> عجب کار کوچکی و کاری برای ریاضیدان <تص-> ریاضی نه فیزیکدان. فیزیک درسته. <تص-> که کارش شسته و رفته بکنم. دقیقا، هیلبرت فکر میکرد که نیوتون، مکسول، دالتون و دیگران به اصطلاح داستان رو گفتند و حالا ریاضیدانان فقط باید آن را شسته و رفته بکنند خاطر دارم که در یکی از گفتگوهایی که با هم می کردیم شما میگفتید که پیروان این نظریه فکر می کنند علم مثل صندوق جواهرات است که با انباشتن یعنی پر کردن صندوق زیاد میشود. مثال دیگری که دیدم ادعای به کار میبرند مثال ساختن هرم است که گاهی ممکن است خطای کوچکی در آن رخ بدهد ولی ساختمان در اساس طبقه به طبقه بالا میرود. من فکر می کنم نظر سنتی درباره معرفت علمی دو بخش داشت. یکی این تصور بود که شناخت علمی با انباشت زیاد می شود. تصور دیگر این بود که موفقیت علم از منبع خاصی معروف به روش علمی سرچشمه میگیرد. گیرد. تصور اخیر سوابق طولانی دارد. نیوتن از بس تحت تأثیر افکار بیکن فیلسوف قرار گرفته بود. اسم روش خود را استقرار گذاشت و از زمان نیوتن همیشه این تصور وجود داشته که چیزی به اسم منطق استقرایی یا روش استقرایی وجود دارد و ویژگی علوم این است که این روش در آنها عالمان و عامدان به کار می رود. به نظرم دو رکنه نظریه قدیم همین دو تصور بوده است. یکی اینکه شناخت علمی با انباشت رشد کند و دیگر اینکه این, این رشد با استفاده از روشی خاص یعنی روش استقرائی صورت می گیرد اگر بخواهیم مطلب را به نوعی دیگر بیان کنیم
1: باید بگوییم که انسان تحصیل کرده غربی دویس یا سیصد سال تصور می کرد که آلم و هر چیزی که در آن است از ماده متحرک تشکیل می شود و این درباره همه چیز مستاق داشت از دورترین کهکشان ها گرفته تا بدن ما و یاخته هایی که تن ما از آنها ساخته شده چیزی غیر از این نیست علم به نظر او عبارت بود از پی بردن به چیزهای بیشتری درباره ماده و ساخت آن و قوانین حرکت آن به وسیله روش معروف به روش علمی اگر علم در مدت کافی به این کار ادامه بدهد همانطور که خودتان اشاره کردید سرانجام با استفاده از روشهای علمی قادر خواهد بود به هرچه پی بردنیز پی ببرد و به شناخت کاملی از عالم دست پیدا کند امروز دانشمندان این عقیده را رها کردند اما هنوز به نظر نمی رسد که اکثر مردم غیر اهل فن از این واقعیت با خبر باشند ولی در هر حال این طرز تفکر هم کم کم دارد
0: از بین می رود بله کم کم دارد از بین می رود و با آمدن اینشتین بود که این اتفاق افتاد اگر ذکری از تاریخ فلسفه جایز باشد باید بگویم کاری که کانت کرد با بحث ما در مورد علم ارتباط نزدیکی دارد او در نظریه صدق به معنای مطابقت تردید کرد پیش از کانت هیچ فیلسوفی شک نداشت که صدق یعنی مطابقت یا موافقت با واقعیت تصویری که مردم در ذهن داشتن این بود که شناخت یا معرفت آینه یا نسخه بدل است اما کانت میگفت موضوع موضوع به این سادگی نیست ذهن متفکر هم از خودش چیزی اضافه میکند البته نه اینکه ذهن معرفت را از خودش در بیاورد یا جعل کند کانت ایدالیست نبود قضیه کاملا ساختگی نیست اما نسخه بدل هم نیست آنچه ما به آن سرق میگوییم هم به آن چه که هست یعنی چگونگی امور بسگی دارد و هم به آنچه که ذهن متفکر با ان اضافه می میکند واژه ذهن را که من به کار میبرم امروز آن را به معنای اجتماعی تعبیر میکنیم نه مثل کانت به معنای فردی تصور میکنم انشتن هم به نظریات مشابهی رسیده به این معنا که نقش انسان نقش ذهن انسان هم به آنچه که ما نامش را صدق میگذاریم اضافه میشود اینطور نیست که نظریه های علمی را صرفاً امور واقع به ما دیکته کنند تصور بهتر است این موضوع را بیشتر
1: بشکافیم چون ممکن است کسانی از این تصور سرگردان شوند آنها خواهند پرسید چطور آنچه صادق است و آنچه صادق نیست نه تنها به این بستگی دارد که واقعیت چیست بلکه به ذهن انسان هم وابسته است چطور چنین چیزی
0: ممکن است اجازه بدهید مثالی دربارهیه بینایی بزنم ما تصور میکنیم آنچه می تنها به چیزی که در خارج وجود دارد مربوط شود ولی خواه از دید یک دانشمند و خواه از دید یک نقاش هر چه بینایی را بیشتر بررسی کنیم بیشتر پی می‌بریم که آنچه بینایی نام گرفته مستلزم مقدار عظیمی تعبیر و تلقی است رنگی که آن را سرخ می‌بینیم در اوقات مختلف روز بر حسب طول موج رنگ دیگری است پس حتی در ساده‌ترین ارتباطمان با جهان یعنی فقط نگاه کردن به آن وارد تعبیر و تلقی خواهیم شد و در
1: واقع کل دستگاهی از مفاهیم و مقولات
0: را بر جهان تفریق می‌دهیم که معمولاً از آن آگاه نیستیم درست است من... تصور میکنم در نظر کسی که در قرون وسطا با آسمان نگاه میکرد و فکر میکرد ها در بالا قرار دارند و ما در پایین هستیم جهان طور دیگری به نظر میرسید امروز وقتی به اعماق پزا نگاه میکنیم از آن تجربهی به دست میاوریم که با تجربه کسی که جهان بینی قرون وسطایی داشت تفاوت دارد اگر می‌فرمایید که مقولاتی که بر اساس آنها جهان را می‌بینیم و تجربیاتمان
1: را تعبید و تفسیر می‌کنیم و هایی که مشاهداتمان را در آنها سازماندهی می‌کنیم یعنی آنچه معمولا اسمش را امور واقع می‌گذاریم از جانب ما اضافه می‌شود و این مساویس با اینکه بگوییم جهان آنگونه که در علم تصور می‌شود حاصل تعامل و جمع میان امور واقع بیرون از ما و مقولاتی است که ما بر
0: آنها اضافه می‌کنیم درست هست. و یکی از نمونه های که اکنون آن را بیش از حد ساده می ولی در اساس تحریف شده و باطل نیست دوگانگی موج و ذره در فیزیک امروزی است. اینطور نیست که الکترون نیمی موج باشد و نیمی ذره این تصور باطل و بیمنوی است ولی بسیاری از آزمایش ها را، میشود به دو وجت توصیف کرد الکترون را میشود یا موج تلقی کرد یا ذره و هر دو وجت به طور عجیبی هم صادقند و هم کافی.
1: <تصفيق> <تصفيق> یعنی دو شیوه برای توصیف واقعیت های واحد هستند و هر دو توصیف ممکن
0: است درست باشید دقیقا فلسفه کم کم از اصافه هم ارز صحبت می‌کنند که یکی از اصطلاحات فلسفه علم است تا حدود دویس سال بعد از نیوتن.
1: انسان تحصیل تاثیر کننده قبلی میکرد می که علم نیوتنی بی نیاز از تصحیح است و کار جهان مادی و فیزیکی از قوانین معینی تبعیت میکنند که نیوتن و دیگران به کشف آنها نایل آمدند و حتی با واقعیت فیزیکی جز این نیست اما از اواخر قرن 19 زمانی فرا رسید که این نحوه برداشت از علم کم کم فرو ریخت و مردم رفته رفته بی بردن که نظریه های علمی مقبول در طول قرن که مدت بر مبنای آنها پیش بینی صحیح شده بود ممکن است غلط باشد به اگر پی بردند که علم اصلاحپذیر است و های علمی ممکن است غلط از آب در بیایند منتها این مسئله بعضی چیزهای گمراه کننده پیش میآورد سؤال این بود که اگر قوانین علمی توصیفی از چگونگی امور نیستند که از لحاظ عینی صدق کند پس چه هستند و اگر ما از راه مشاهده امور واقع یعنی از خواندن آنها در چهرهٔ هستی و واقعیتی که از آنها اشبا
0: شده با آن قوانین نمیرسیم پس از چه می رسیم؟ به نظر من ما صرفاً از راه مشاهده واقعیت با دست نمیابیم ادعای کانسری هنیم بود که جز ای وجود دارد که از ما سرچشمه نمیگیرد و چیزی در خارج از ماست ولی ما هم از خود چیزی اضافه میکنیم البته حتی او هم فکر می کرد که فیزیک نیوتون کم و بیش نهایی و قطعی است و چیزی که ما اضافه می کنیم تردید ناپذیری آن است. قدم فراتر از کان قدمی که عد از دانشمندان و فلاسفه علم در قرن بیست برداشتن این بود که گفتن دستگاه های مفهومی مختلفی وجود دارند که می جانشین یکدیگر شوند به علاوه مفهیمی که ما بر جهان اضافه می کنیم. یا می خواهیم اضافه کنیم شاید درست نباشد و ممکن است ناچار شویم در آنها بازنگری کنیم و خلاصه کنش و واکنشی بین آنچه از خود اضافه و آنچه وجود دارد. ولی چه چیزی سبب شد مردم پی ببرند که
1: علم را حقیقت یا صدق عینی دانستن نادرست است اینکه علم
0: اصلاح پذیر است اینکه علم در خور تردید است تصور میکنم کنم این بود که علم درست همون جایی نادرست عذاب در آمد که هیچ کس انتظارش را نداشت یعنی نه در جزئیات یاد بلکه در تصویر کلی اینطور نیست که ما مثلا پی برده باشیم که خورشید به جای 93 میلیون مایل فقط 20 میلیون مایل از زمین فاصله دارد گاهی اتفاق می افتاد که علم درباره چنین چیزهایی اشتباه می کند اما این هم مثل اشتباه مادرین که آیا در اتاق صندلی حسیات عجبی ندارد شکاکیت مطلق درباره صحت ارزش های عددی در علم همانقدر ناموجه است که شباکیت مطلق درباره هر چیز دیگری ولی اختلاف و تفاوت نظری امروز با نظریات نیوتن در صحت تقریبی عبارات ریاضی در نظریه او نیست که برای بسیاری از محاسبات خیلی هم خوب است بلکه در تصویر کلی ما تصویر یک مکان زمان چهاربعدی را جایگزین تصویر مکان مطلق و زمان مطلق کرده ایم ما تصویر جهانی را به جای تصویر اوگریدسی از جهان نشان دهیم که از هندسه‌ای که هرگز به خواب هم نمیدیدیم تبعیت کند به تصویر عالمی دارای آغاز زمانی برگشتیم که انسان واقعاً از آن یکه میخورد. چیزهایی که یک بار رد شده تا ابد مردود نمیمانند. بله این در واقع به این
1: معناست که کل تصویر علم کنار گذاشته شد یعنی این نظر که علم مجموعی از معارف است که به مرور زمان با کار علمی بر آن افسوده میشود آن ترز ترقی جای خود را به این نظریه داد که علم ای از نظریه هاست. نظریه هایی که دائما نظریه های بهتری جانشین آنها می شود. حتی موفقترین و زریفترین نظریه هایی که داریم، مثل نظریه های اینشتین و پر پیروان او، در طول زمان به مرور جای خود را به نظریه خواهند داد که هنوز به تصور در نیامدهاند. و از مغز دانشمندانی خواهد تراوید که هنوز نطفه آنها منعقد نشده اینطور نیست؟ در این درست است.
0: در واقع خود دانشمندان پیش بینی می که جای نظریه های قرن بیستم یعنی نسبیت و مکانیک کوانتوم را نظریه دیگری خواهد گرفت که هر دو را نسخ میکند و همینطور تا ابد حالا این سوال کاملا اساسی مطرح می شود که
1: صدق چیست وقتی که میگوییم این یا آن نظریه علمی صادق است بخصوص این روزها که این قبیل ادعاء کردن ها خیلی متداول است واقعا
0: منظورمان چیست هنوز هم دو نظر وجود دارد همونطور که از زمان کانت وجود داشته نظر مبنی بر مطابقت هنوز هم طرفدار دارد اما نظری که بیشتر طرفدار پیدا میکند این است که نمیشود صدق را به طور کلی از ازان پذیری تفکیک کرد تصویر کانتی یعنی وابستگی صدق به ذهن با این ادعا وارد صحنه میشود که آنچه صادق است و آنچه کاذب بعضن تابع قرارداد است که البته به این معنی نیست که بگوییم هر قضیه یکسره بنا بر قرارداد سالق است یا در هیچ قضیه ای عنصری از قرارداد خویش و این نه. البته
1: به گرایش های ما و, و تغییراتی بستگی دارد که با گذشت زمان ایجاد می شود میخواستم خواهش کنم درباره این سر کمی بیشتر توضیح بدهید چون تصور میکنم این هم یکی از مسائل کننده است. عقیده من کسانی که در زمینه علم یا فلسفه آموزش ندیدند فکر میکنند که حقایق جداگانه‌ای وجود دارد و قضیه صادق آن است که دقیقا آن حقایق را بیان کنند. خواهش می‌کنم درباره مشکلاتی که در این زمینه مطرح میشوند بیشتر توضیح
0: تصور می کنم بزرگترین مشکل در خود علم است. اینکه حتی در یک نظریه علمی واحد امکان دارد امور واقع به بیش از یک وجه توصیف شود مثلا در نظریه نسبیت خاص معلوم می شود که ناظران مختلف ممکن است واقعیات مربوط به توالی زمانی را به صورت های مختلف توصیف کنند تصور کنید دو پسر پیشاهنگ در دو سیاره مختلف ایستادن و دو تپانچه شلیک می کنند یک ناظر ممکن است بگوید پیشنگلف تپانچهش را پیش از پیشهنگ کرد دیگر ممکن است بگوید نه پیشاهنگ به تپانچهش را پیش از پیشنگعلپ شلیک کرد اگر فاصله آنقدر زیاد باشد که علامت ناتواند از یک رویداد به رویداد دیگر بدون تجاوز از سرعت نور برسد که هیچ علامت فیزیکی قادر به آن نیست هر دو وصف صحیح است
1: البته این امر اشکالات مفهومی عمیقی از لحاظ فهم بعضی از نظریهای علمی امروزی ایجاد می کند و این باز به سهم خود باعث فکر دیگری میشود که فلان نظریه علمی ممکن است نتیجه بخش و سودمند باشد حتی اگر هیچکس کس واقعاً درست معنای آن را نفهمد یکی از این موارد مکانیک کوانتوم است اینطور نیست یعنی در واقع هیچ کس به درستی نمی‌داند که مکانیک کوانتوم چه معنایی دارد با وجود این آن نظریه ثمر بخش است
0: همینطور است البته در این باره نباید مبالغه کرد چون به نظر من ما نمیخوایم ملاکهای های پذیری را یکسره رها کنیم میخوایم بگوییم مکانیک کانتوم نتیجه بخش است و همین نتیجه بخش بودن آن به این معنی است که چیزی اساسا درست در آن وجود دارد درباره فهم پذیر بودنش حاضریم از بعضی جهات بگوییم که شاید های ما برای سنجش فهم درست نباشد و باید در و خود را تغییر دهیم با وجود این معماهای واقعی در نظریه وجود دارد که به نظر من مرتفع کردنشان خیلی اهمیت دارد بحث دارد خیلی تخصصی میشود
1: بله گمان میکنم کسی که بحث ما رو تا اینجا دنبال کرده و این اندیش برایش تازگی دارد ممکن است از خودش بپرسند خب پس چطور علم نتیجه میدن اگر علم مجموعی از شناختهای درخور اعتماد و عینی از کار در نمیآید و اگر بخشهای بزرگی از هر نظریه علمی ذهنی است یعنی ذهن انسان آنها را اضافه میکند یعنی تحت تأثیر ذهن انسان مشاهدگر و دانشمن قرار میگیرد پس چطور است که می میسازیم که خراب نمیشوند یا با هواپیما پرواز میکنیم و موشکهایی میسازیم که به ماه میروند و بقیه غذایا چطور میتوانیم کاری بکنیم که این مجموعه نظریات سست و مبهم و مخشوش و دائما در حال تغییر و بعضا ذهنی نتیجه‌ای برای ما داشته باشد پس علا ما آنچه تابحال گفتیم این نظریات باید به شیوهی اساسی با دنیا جور در بیایند
0: به نظر من درست نیست که ذهنی بودن را در تضاد با جور آمدن با دنیا قرار دهیم مثلا ما علایقی داریم که فرهنگ ما آنها را تعییم میکند و در زندگی روزمره اصطلاحاتی به کار میبریم که بازتاب آن علاقه است. اگر صاحب شبک از نهادهای اجتماعی نبودیم، نمیتوانستیم بگوییم پاسبانی سر کوچه ایستاده. اگر اهل یک قبیله بدوی بودیم، ممکن بود بگوییم مردی با لباس ای سر کوچه ایستاده ولی چون مفهوم پاسبان بازتابی از علاقه ماست، دلیل نمیشود که بودن پاسبان سر کوچه صدق عینی نداشته باشد نمیگویم شناخت علمی ذهنی یا هر چه شد میگویم اینجا هم باز در همون موضوع دشواری هستیم که در زندگی اغلب در اون وضع قرار میگیریم به این معنا که فرق بین استدلال درست و نادرست را تشخیص میدهیم. ولی قاعده مکانیکی در اختیار نداریم همونطور که پروفسور پرس مدت قبل گفته باید متوجه باشیم که علم نتیجه بخش است دقیقاً به این دلیل که تغییر میکند فرق علم با شیوه های قبلی کشف حقیقت امدتا این است که دانشمندان چون اندیشه هاشان را خطا نپذیر نمی دانند حاضرند ان آنها را امتحان کنند. باید دوباره آنچه را که بیکن می دانست به یاد بیاوریم که باید سوالاتمان را از طبیعت بکنیم و اگر افکارمان نتیجه بخش نبود حاضر باشیم آنها را تغییر دهیم.
1: اهل علم و اهل دین از برخی جهات از قدیم با هم مخالفت داشتند ولی حالا دیگر انگار کارشان از آشتی گذشته است دینداران متمایل به این اعتقادند که درباره جهان معرفت یقینی دارند مثلا مسیحیان معتقدند که خداوند جهان را خلق کرد و انسان را بر صورت خیشا آفرید و به ما انسان ها نفس باقی و جاویدی بخشید که پس از مرگمان هم بقا خواهد داشت اینها همه قضایای واقعا بنیادی است که غالبا با احساس یقین با آنها ابراز پایبندی می‌شود اما دانشمند میخواهد کماکان اصرار بورزد که این گونه امور بنیادی یقینی نیستن یعنی جهان جای اسرارامیزیست و ما احتمالا هرگز به کنه این راز پی نخواهیم برد ممکن است میفرمایید ممکن است چون, چون مطمئن نیستم بسیار خوب مطمئن نیستید اجازه بدهید مسئله را مشخصا درباره دین دنبال بکنیم بگذارید در عوض این سوال کلی را از شما بکنم حالا که ما دریافت خود را از علم اینطور کاملا تغییر داده ایم آیا این مسئله مطرح شود که دیگر فرق بین علم و غیر علم نمی تواند آنطور که قبلا تصور میشد، پذیرفتنی باشد به عبارت دیگر از آنجایی که علم امری ذهنی نامشخص و تغییر پذیر است پس اینطور استنباد می شود که مرز کاملا مشخصی بین علم و سایر بشر که علمی نیستن وجود ندارد فعالیت هایی که در آن از منطق استقرایی استفاده نمی شود
0: فکر می کنم درست است و از نظر فرهنگی بسیار اهمیت دارد لطین که برداشت قدیمی علمی زد این بود که اگر امور واقع مطلقی وجود دارد که دانشمندان به تدریج به گردآوری و انباشتن آنها مشغولند پس هر چیز دیگری غیر معرفت به نظر می رسند. یعنی آن چیزی که صدق و کز نمیتواند دررش به کار رود مثلا این روزها بدون اینکه که کسی بپرسد این یک امر واقع است یا یک ارزش داوری به سختی میتوان وارد بحث سیاسی شد لاعقل در کشور من که اینطور است انگار این یک امر واقع نیست که بگویم هیتلر آدم بدی بود یا فلان هنرپیشه بسیار به سیاسی آیا شما تصور میکنید این یک امر واقع است که هیتلر
1: آدم بدی من بود من که فکر <تصفيق> منم هم همین عقیده را دارم این قضیه صادق است و هیتر آدم بدی بود ولی اگر اینطور است و اگر قرار باشد ما این همه تمایزهای روشن گذشته را ترک کنیم پس دیگر چه فایده دارد که همچنان کلمه علم را به کار ببریم آیا این واژه هنوز چیزی را مرزمندی می کند که دلایل معتبر عقلی برای مرزمنیان وجود دارد
0: نه تصور نمی کنم. تمیز گذاشتن بین علم و غیر علم با مفروض گرفتن نظر قدیم خیلی عاقلانه بود که میگفت چیزی به نام روش استقرایی وجود دارد و آنچه چیزی را به علم تبدیل می کند این است که آن روش آگاهانه به کار می رود. در حالی که در غیر علم آن روش نادانسته به کار می رود. مثلا در آشپزی شما آگاهانه به روش منطقه استقرایی فکر نمی کنید همانطور که در متافیزیک هم این روش اساسا به کار رود. که البته من آن را تایید کنم ولی به نظر من درست نیست که از طرفی بگوییم مرز روشنی بین معرفت کاربردی و علم وجود دارد و از طرف دیگر بگوییم روشی که قرار است به وسیله آن این خط مرزی کشیده شود سست و مخشوش است و فعلا فقط می‌شود آن را به مبهم‌ترین و کلی‌ترین وجه ممکن توصیف کرد زمنا کوشش برای سودی کردن استقرا تا کنون با شکست مواجه شده است. به فرصم که چیزی به نام منطق استقرایی وجود داشته باشد برنامهریزی آن در کامپیوتر موفق نبوده در حالی که منطق قیاسی را میتوان در کامپیوتر برنامهریزی کرد. گسترش منطق قیاسی در صد سال اخیر و پیدایش و تکامل کامپیوتر به طرز چشمگیری ما را متوجه کرده که چه تفاوتی بین وضع ما از نظر برهان در علوم ریاضی که می توانیم قواعد دقیق آن را بیان کنیم و علوم استقرایی وجود دارد که تنها چیزی که می توانیم بیان کنیم همان دستورهایی است که قبلا گفتم در هر حال ما باید همزمان از فراست کشف و شهود و دانش فنی استفاده کنیم یکی از دو مقوله‌ای که جنابالی آن را نگرشی
1: سنتی و قدیمی خاندید نوعی روش علمی است که متکی به مشاهده و تجربه است یعنی شما واقعیتها را مشاهده می کنید و بعد مشاهداتتان را تعمیم می دهید و به صورت پرزیه علمی در می آورید که بعد باید آزمایش تأیید بشود این نگرش قدیمی است، اینطور نیست ولی حالا که برداشت ما از علم تغییر کرده آیا هم روش خاصی وجود دارد که تنها روش علمی تلقی
0: بشود؟ به نظر من چنین روشی وجود ندارد ولی نوعی روش علمی هست که می بینیم گاهی به خصوص در فیزیک مستاق دارد. ولی حتی در فیزیک هم مقدار زیادی شناخت وجود دارد که با این روش دور در نمیآید و نباید هم در بیاید. من معتقد نیستم که در فرهنگ با واقعا بر سر اینکه علم چیست و چه نیست توافقی وجود داشته باشد در دفترچه راهنمای هر دانشگاه ادعاهایی مبنی بر وجود موضوعاتی که به علوم اجتماعی معروفند و اینکه جامعه شناسی و اقتصاد علم است وجود دارد اما مطمئنم اگر از هر کس در گروه فیزیک بپرسیم آیا جامعه شناسی علم است او خواهد گفت نه ولی او به چه دلیلی میگوید نه این مطلب خیلی جالب تصور نمیکنم دلیل واقعی اش باشه که جامعه شناسان از روش استقرایی استفاده نمیکنند. چون بچوره حتی بیشتر از فیزیکدانها هم با دقت و وظیفه‌شناسی اون روش را رو به میبرند تصور کنم به این دلیل باشد که موفقیتی ندارم پس
1: آیا تصور میفرمایید علم صرفا به تغییر موافقیت ها معرفت اطلاع باشد بله درست است. تصور میکنم شما توصیف بسیار خوبی از اینکه چطور دیدگاه قدیمی درباره این قضیه که علم چیست در قرن ما در هم شکسته شد ارائه فرمودید و نیز اینکه نگرش دیگری جایگزین آن شد که هم انعطاف پذیر بود و هم در واقع درکش مشکل‌تر بود. بر به نظر من شما این نکات را خیلی خوب شرح دادید. اجازه میفرمایید اکنون به این نکته بپردازیم که فلاسفه علم در حال حاضر به چه کاری مشغولند؟ شما فیلسوف علم هستید. جنابالی و همکارانتان چه می‌کنند؟
0: قسمتی از کار ما که نمیخوام در این بحث وارد جزئیات آن شوم تحقیقات نسبتاً فنی در نظریه های علمی مشخص است ما با دقت زیاد به مکانیک کوانتوم نگاه میکنیم نگاه میکنیم ببینیم به عنوان فیلسوف در جهت روشن کردن بنیادهای آن چه از دستمان برمی‌آید بسیار به دقت به نظریه نسبیت نگاه میکنیم خیلی دقیق به نظریه تکامل داروین نگاه میکنیم و الی آخر این همون قسمت از فلسفه علم است که برای بقیه اطلاعات فراهم میکند ولی مقدار زیادی از فلسفه علم آهسته آهسته به فلسفه عمومی متصل می شود فلاسفه علم بر سر تمام مسائلی که درباره آنها صحبت کردیم با هم اختلاف دارند. بعضی از آنها معتقدند که صدق یعنی مطابقت با واقع و سعی در نشان دادن این نظریه را می شود دقیق تر کرد و بر اشکالات فائق آمد و به عبارت دیگر هنوز ممکن است به نحوی به چشم گذشته به علم نگاه کرد. عده دیگری میخواهند درباره صدق نظر دیگری را مطرح کنند و باز فیلسوفانی هستند که هنوز فکر می چیزی به اسم روش استقرایی وجود دارد که می شود آن را به طرز دقیقی بیان کرد و در زمینه منطق استقرایی کار می به نظر من مهم است که چنین روش و منطقی باشد وگرنه در تحقیق درباره جنبه های سوریه استقراب به جایی نخواهیم رسید. دیگران به روش و تکامل علم بیشتر از نظر فرهنگی و تاریخی نگاه میکنند و فلسفه دیگری هم مثل خود من هستند که بین بینابینی دارند و معتقدند که چیز اندکی در مفهوم روش علمی وجود دارد. و نمونه‌های روشنی از آن به چشم می‌خورد اما بین شناخت علمی و شناخت عادی سوری نشده ای که از دادن لقب افتخاری علم به آن خودداری می‌کنیم که اما بیش پیوندی وجود دارد و نباید روش علمی را قاعده ای مکانیکی یا نوعی فن محاسبه بدانیم که می‌شود با آن شناخت علمی کسب کرد مسائلی از قبیل ماهیت صدق و ماهیت روش علمی و اینکه آیا چیزی به نام حقیقت ضروری در علم وجود دارد همه این مسائل به نظر من امروز در فلسفه علم بسیار زنده و محوری هستند این کارها را در درجه اول برای چه کسانی انجام میدهید؟
1: این سؤال را بی ربط کنم، بلکه به این جهت میپرسم که خود من در کوششهایی برای گردام آوردن دانشمندان و فیلسوفان به منظور بحث درباره این مسائل شرکت داشتم و دیدم که همه این مسائل معمولا به علت بیعلاقگی دانشمندان شکست می‌خورد. به ندرت کسی از میان دانشمندان معمولی دستن در کار به این امور دارد که شما در این برنامه درباره‌اش ای صحبت کردید. ولی جالب اینکه که دانشمندان برجسته از این قاعده مستثنا هستند. بسیاری از پیشتازان علوم که انقلاب علمی قرن بیستم به دستان‌ها برپا شده، کتاب‌های حاوی تأملات فلسفی در این خصوص نوشتن که برای ذکر فقط چند نم... آینشتاین، مارکس پلانگ، نیلز بور، مارکس بور و شرودینگر را برد این افراد به مفاهیمی که جنابالی مورد بحث قرار دادید العاده علاقمند بودند. ولی آنان نوابق برچستهای بودند. هزاران دانشمند که در واقع خود را پیروان افراد ماسکورد می دانن به نظر نمی رسد به این گونه مسائل چندان علاقه داشته باشند. بنابراین می خواهم سوال بکنم که مخاطبان شما چه کسانی هستند؟ مطالبی را که شما می چه
0: کسانی میخوانند؟ ما در درجه اول برای غیر اهل فن می نویسیم. کسانی که به فلسفه علاقه دارن یعنی خانندگان فلسفه به نظر من کار فلسفه علم نظر دادن مستقیم به دانشمندان نیست همونطور که فکر میکنم درست نیست فلسفه اخلاق تصور کنن که باید در این باره که چطور هر کس باید زندگی کند یا چه لوایهی باید به تصویب پارلمان برسد مستقیما نظر بدن از طرف دیگر تصور میکنم اطلاعات دانشمندان درباره فلسفه علم معمولا مربوط به پنجاه سال قبل است البته شاید بد نباشد شاید این تأخیر زمانی یا تأخیر فرهنگی به حذف چیزهایی که دانشمندان نباید به آن توجهی داشته باشند کمک کند منطقه وقتی فیلسوف دانشمندی را می بیند که یقین دارد گوش دادن به فلسفه علم لازم نیست و بعد افکاری را نقل می که شما تشخیص می دهید در 1928 مورد قبول بوده واقعاً عصبانی می‌شود. آیا
1: آنچه شما درباره دانشمندان میفرمایید با کلام معروف اقتصاددان برجسته کینز شباهتی دارد که می بازرگانی که فکر می‌کند واقبین است و به کلی بافی های اقتصادی اعتنایی ندارد بدون این که خودش بداند همیشه برده و بنده نظری های اقتصادی از رد خارج شده است کاملا <تصفيق> درست تصور میکنم مثال دیگر شرحی است که استفاده کنندگان از زبان عادی از نحوه کاربردشان از زبان ارائه میدهند هر شرحی که بخواهند از شیوهی این کار بدهند تقریبا بدون استثنا خام و خالی از ظرافت است این در واقع شبیه توضیحی است که دانشمندان
0: وقتی به علم خودشان می‌پردازند می‌دهند. درست درست است خطاست که فکر کنیم چون کسی کارش فلان چیز است می درباره در کار آنکار نظریه هم بدهد
1: یکی از انتقاداتی که از فلسفه علم می شود این است که گرچه این همه از علم حرف میزنند، تقریبا همیشه مقصودشان یک علم خاص یعنی فیزیک است در حالی که علمی که خیره کننده ترین و حیجان انگیز ترین تحولات 20 سال اخیر در آن صورت گرفته زیست شناسی بوده نه فیزیک آیا این اتهام به فلاسفه علم وارد نیست که فیزیک آنچنان جلوی چشمشان را گرفته که به زیست توجه کافی نکردند؟
0: شاید بتوانم در برابر آن اتهام با این استدلال از خود دفاع کنم که نظریه‌های زیست گرچه اهمیت زیادی دارند مثل نظریه کریک و واتسون درباره نشد DNA تولید ای مثل یاخته ها یا نظریه تکامل داروین و غیر آن اما به ندرت مسائلی در روش شناسی مطرح میکنن که در فیزیک مطرح نشود البته مطمئن نیستم با من هم عقیده باشیم <تصفيق> نه نیستم ارز کنم که شما الان به تکامل اشاره
1: کردید که مفهومی بود که از از زیست شناسی سرچش مگیره و در مدت کودایی در سراسر فرهنگ ما پخ شد و امروز بر طرز فکر همه نه تنها در منشأ انسان بلکه در همه زمینه های دیگر از هنر گرفته تا نهادهای اجتماعی تأثیر گذاشته با وجود این هر کوششی برای ارزش و اعتبار دادن به با آن باعث مشکلات عظیم در روش شناسی می شود به نظر شما اینطور نیست؟ چرا
0: همینطور شاید به این نظریه توجه کافی نشده است اما آنچه توجه مرا را جلب می‌کند، امکان تبین از نوع زیست شناختی است یعنی تبیین نه بر مبنای مواد و مساله ساختمانی فیزیکی و شیمیایی و آنچه از آن ساخته شده ایم، بلکه تبیین بر اساس کار کرد در نتیجه گسترش علم کامپیوتر مورد انایت بیشتر قرار گرفته
1: نکته دیگری که این مطلب باعث یادآوری آن میشود این است که کامپیوتر در اصل عمدن به قیاس با ذهن انسان ساخته شد ولی وقتی ظرافت بیشتری پیدا کرد ما شروع کردیم درباره یه ذهن انسان چیزهایی از آن یاد گرفتند پس ساخته شدن کامپیوتر به دست ما از یک طرف و آنچه کامپیوتر به ما درباره خودمان یاد میدهد از طرف دیگر با نوعی جریان تعاملی یا کنش و واکنش متقابل پیش میروند و متحول میشوند همچنین به یاد داشته باشیم که آنچه اینجا با آن واجهیم کنش و واکنش یا تعامل نه فقط بین فلسفه و علم
0: بلکه بین فلسفه و تکنولوژیست است اینطور نیست درست است در زمین این یکی از زمینه‌هایی است که فلاسفه در آن با دانشمندان تماس نزدیک دارند. بین زبانشناسی و روانشناسی شناخت و علم کامپیوتر و فلسفه زبان کنش و واکنش دائمی و بسیار سودمندی دیده می‌شود. متخصصان هر از این رشته‌ها مقالات و تحقیقاتشان را برای یکدیگر می‌فرستند، ولی نه به این دلیل که کسی از آنها خواسته این کار را انجام بدهند، و کنفرانس‌هایی هست که در آنجا با هم ملاقات می‌کنند. اما باز نه به دلیل اینکه به این نتیجه رسیدند که افکارشان باید با هم پیوند بخورد تا بارور شود. نکته جالب توجه در مورد کامپیوتر این است که ممکن بود این تصور پیش بیاید که کامپیوتر به ترویج نوعی مکتب مادی عامیانه خود انجامید. ممکن بود بگویند بالاخره ما هم ماشین در درآمدیم. پس هر چیزی را در ما می شود بر اساس فیزیک و شیمی تبیین کرد. اما شگفت انگیز است که تاثیر واقعی کامپیوتر در روان شناسی و فلسفه زبان کاهش تمایل به این نو برگرداندن همه چیز به مادی بوده است. ببینید وقتی کسی با کامپیوتر کار میکند خیلی به ندرت به فکر جنبه های فیزیکی و شیمیایی آن میافتد. در چهارچوب اصطلاحاتی که امروز دیگر جزی از زبان شده بین نرم افزار یعنی برنامه، دستور، قواعد کار کامپیوتر و سخت افزار فرق می‌گذاریم و عموما سخت افزار را نادیده می‌گیریم مگر اینکه مهندس باشیم. دانشمندان کامپیوتر در سطح نرم افزار از آن صحبت می‌کنند و کسی واقعا نمی‌تواند به نحوی توضیح دهد که کامپیوتر چه می‌کند که در سخت افزار به درد کسی بخورد. نوعی بالندگی در اینجا وجود دارد. البته نه از نوع مرموز و عرفانی آن. کامپیوتر قوانین فیزیک را نقض نمی‌کند، اما واقعیات بالاتر تشکل و سازمانیافتگی از نوع استقلال در زمینه تبیین برخورد دارند میگوییم این واقعیت که ماشین محاسبه از فلان برنامه پیروی کند تبیین کننده این است که چرا فلان کار از آن سر میزنند لازم نیست بدانیم که ماشین چطور ساخته شده کافی بدانیم امکان دارد وسیله را به طرزی بسازیم که از آن برنامه پیروی کند اگر این نظریه را در مورد ذهن به کار ببرید به معنای بازگشت به عقیلهی درباره ذهن است که من آن را به عرستو نسبت میدم و به موجب آن انسان روح در ماشین نیست روحی که موقتا در بدن منزل کرده باشد رابطه روح و بدن رابطه کار کرده است با آنچه که چنین کار کردی دارد ارسطو میگوید اگر واژه روح یا نفس را درباره تبر به کار می بردیم که به گفته او البته هرگز نمیبریم می بایست بگوییم روح تبر بریدن است او اضافه میکند روح چشم دیدن است ارستو معتقد بود انسان چیزی است که فکر میکند سخن شما
1: در واقع درباره شق دیگری در برابر یا مکتب مادی است به این جهت میخواهم درباره ترین فلسفه ماده یعنی مارکسیسم که به هر حال فلسفه دولتی و رسمی برخی کشورها بوده است سوالی مطرح کنم مارکسیسم ادعا دارد که علمی است و این نکته بسیار مهمی درباره آن مکتب است آیا مارکسیسم توانسته هیچ خدمت مهمی به فلسفه یه علم بکنند
0: فکر نمی کنم مارکسیم خدمات مهمی انجام داده باشد ولی از طرف دیگر به نظر من مارکسیست ها خیلی هم به خطا نرفتند به نظر من انگلز در قرن خودش یکی از داناترین مردم در زمینه ی علم بود. البته در بعضی موارد اشتباه می‌کرد اما دانش عمومی عظیمی در زمینه ی علم داشت و آنتی دورینگ او یعنی کتاب بزرگش در فلسفه ی علم گرچه حاوی بعضی افکار عجیب و غریب است که پاره‌ای از آنها را از هگل گرفته ولی از بسیاری جهات در فلسفه ی علم کتاب معقول است. ولی باید گفت هر جا که معقول است دیگر مشخصاً مارکسیستی نیست. بگم من نظریات انگلز در فلسفه علم عمدتاً متأثر از فلسفه معمول و متعارف آن زمان است یعنی فوق‌الاده پیچیده است و حاوی شرح و توصیف نسبتا دقیقی است متفکران مارکسیستی بعدی چطور
1: آنهایی که میتوان گفت به طور بالقوه فیلسو بودن مثل لنین
0: یک دست نیستند روی هم رفته یکی از بدترین آنها لنین است که مثلا میگوید نظری ها نسخه بدل های حرکات هستند و این ناشیان ترین صورت نظری است که میگوید علم نسخه بدل است ما او تر است او به شدت تحت تأثیر دیویی قرار داشت که به طور کلی در دهه 1920 در چین معروف بود
1: آیا مارکسیسم ایچ خدمتی به فلسفه علم سورت امروزی کرده است؟
0: بعضی چیزها رو بعضی چیزها رو از پیش حد زد است تصور میکنم اگر افراد اینقدر با هم از لحاظ ایدئولوژی اختلاف نداشتن ممکن بود خدمتی بکنن چون غیر مارکسیستا میتوننن احیانا چیزی از آن بیاموزند. مارکسیستا از اولین کسانی بودن که سعی کردند به نحوی از آنها اصالت واقع را با اصلاح پذیری تلفیق کنن و با نظریه حقایق پیشین سخت مخالفت میکردن امروز بعضی از فیلسفه متعلق به جریان اصلی فلسفه علم هم با این نظر مخالفن که چیزی به اسم حقایق پیشین وجود دارد نقشی که مارکسیستا در فلسفه علم میفا کردن کمی شبیه نقشی است که کینز میگفت در اقتصاد داشتن اون میگفت یکی از پیشینیان زیرزمینی من است بله بله در مقدمه این بحث من نه تنها
1: از فلسفه علم بلکه از فلسفه ریاضیات هم اس بردم و پیش از خاتمه گفتگو میل دارم چیزی هم درباره آن بگویم تصور بکنم موافق باشید که مسائل محوری فلسفه ریاضیان با همان مسائل در فلسفه علم شباهت دارند از جمله مسائل مهم این که معرفت ریاضی از کجا می‌آید و چطور ریاضیات با جهان انتباق پیدا میکنند و به چه نحوی و تا
0: کجا با آن منطبق میشود درست است؟ مشکلات فلسفی در اینجا حتی بدتر است چون اگر در علوم تجربی بخواهیم از نظریه نسخه بدل یعنی نظریه صدق به معنای مطابقت با واقع دفاع کنیم دست کم می توانیم به این سوال که تصویر جهان چطور ساخته می شود پاسخ دهیم که ما دارای اندامهای حسی هستیم البته همانطور که قبلا گفتیم این پاسخ واقعا رضایت بخش نیست چون حتی در کار ساده مثل دیدن و شنیدن هم مقدار زیادی تعبیر و تلقی دخیل است اما حالا آمدیم و کسی پرسید اگر معرفت ریاضی فقط نسخه بدل این است که اعداد چگونه هستند و ها چگونه هستند و سایر اشیاء ریاضی چگونه هستند کدام اندام حسی ما را قادر به دیدن می کند که اینها چگونه اند در برابر این پرسش چه پاسخی باید داد؟ واقعا مداد چیست <تصفح> بله بله این خورشه کی از
1: سوالات بسیار مشکل آفرین و مهم
0: است ب- بله از طرف دیگر نمی خواهم بگویم مخالفان نظریه سرق به معنای مطابقت کارشان آسان تر است به نظر من معرفت ریاضی موعمایی واقعی است و فکر میکنم فلسفه باید بیش از امروز فکرشان را برم مرکز کنند چون در این زمینه ظاهرا هیچ نظریه کاملا کارساز نیست این هم یکی دیگر از موارد
1: تشابه و همترازی بین ریاضیات و علم از اه اه در طول تاریخ علم یکی از تضادهای همیشگی بین کسانی بوده که گفتند علم درباره اشیای در, در دنیاست که مستقل از تجربه بشری وجود دارند و کسانی که عقیده داشتند علم محصول ذهن بشر است همانطور که قبلا خودتان اشاره کردید تقریبا می شود مطمئن بود که حقیقت ترکیبی از این دو است عینا به همین صورت در تاریخ ریاضیات هم مناقشات قدیمی وجود داشته تضاد بین کسانی که فکر می‌کردند ریاضیات از ذات ساخت جهان است و ما آن را با مشاهده و تجربه از جهان استخراج میکنیم و کسانی که معتقدن ریاضیات آفریده ی ذهن بشر است که در این صورت ما آن را مثل شبکه شطرنجی که روی یک چشمنداز رست کنیم بر واقعیت فرا اینطور نیست.
0: درست است نظریه اخیر به علت مشکل اندام حسی جذابتر است ولی باز هم به نظر نمی رسد کارساز و نتیجه بخش باشد چون ظاهرا ما آزاد نیستیم که هر دستگاه ریاضی یا منطقی را که بخوایم بر واقعیت بار کنیم تقریبا همه تصدیق میکنن که باید دستکم به نحوی هماهنگ و عاری از مباینت عمل کنیم و آنچه خالی از مباینت است و آنچه نیست چیزی نیست که از خودمان بسازیم. وقتی میخواهیم شرحی مبتنی بر قرارداد یا شرحی ذهنی بدهیم به عینیت ریاضیات برمیخوریم و وقتی میخواهیم بر عینیت ریاضیات تأکید کنیم با یک رشته مشکلات دیگر روبرو میشویم فکر میکنم اگر بیشتر در این زمینه پیش برویم میتوانیم چیزهایی به مراتب بیش از آنچه میدانیم درباره شناخت بشری و شناخت علمی یاد بگیریم درباره اینکه از این که هستیم
1: به کجا داریم میرویم صحبت کردیم تصور میکنم حالا بحث خود را با نظریات جنابالی در مورد اینکه چه زمینه‌ای ترین حوزه رشد در فلسفه ریاضیات و فلسفه علم در آینده نزدیک است خاتمه بدهیم پروفسور پاتنام
0: بسیار خوب اجازه بدهید پیشبینوهایم را به آینده نزدیک محدود کنم چون میدانیم که پیش دراز مدت تقریبا همیشه نادرست از از پیش بینی پیشبینی میکنم در آینده نزدیک فلسفه ریاضیات و فلسفه منطق حوضه روشباشان پیشبینی میکنم فلسفه فیزیک قدری از مقام مهوریش در فلسفه علم نزول کند البته بخشی از فلسفه فیزیک به فلسفه منطق مربوط می شود. نظر بسیار مهمی در خصوص مکانیک کوانتوم مبنی بر این که شاید ناچار شویم منطقمان منطق من را تغییر بدهیم مطرح شده. یعنی نظر من را راجع به این که قوانین حقیقی منطق چیست برای اینکه بفهمیم چطور جهان می تواند مکانیک کوانتومی باشد. این جنبه فلسفه مکانیک کوانتوم یکی از زمینه های مهم بحث خواهد شد. اما، به طور کلی پیش بینی می کنم که مسائل روزانه در این حوزه مسائل خواهد بود که آنها را اصولا مسائل فلسفه علم نمی داری. مسائلی که بجاست یا حتی بجاتر است که مسائل فلسفه ذهن یا فلسفه زبان معرفی شوند از قبیل مساله اهمیت و امکان نمونهای کامپیوتری ذهن یا اهمیت مدل های کامپیوتری زبان یا مسائل عمومیتر مربوط به نظریه صدق و ماهیت صدق و ماهیت تحقیق و مسئله که حتی بدون روش علمی علم می تواند اینیت داشته باشد فکر می کنم این مسائل ادامه پیدا کند و در این ها تحقیق شود
1: یک چیز مرا به طور کلی نگران میکند و آن ناآشنایی افراد تحصیل کرده با مسائلی است که ما در این برنامه درباره آن بحث کردیم آه از زمانی که جوانی به نام آینشتاین نظریه نسبیت خاص را مطرح کرد بیش از هفتاد سال میگذرد با این وصل اکثر مردمی که تحصیلات دانشگاهی دارند نمیدانند که آن نظریه درباره چیست نظریه نسبیت خاص تقریباً هیچ تأثیری در نظر آنان درباره جهان نداشته درباره های علمی باور نکردنی قرن بیستم هم همینطور طور بوده است آیا این خطر وجود ندارد که علم آنچنان شتابان جلو برود که این دنیای بینش و در کیهان که در باره یکیهان که دریچه آن به روی ما باز شده به کلی بیرون از دسترس افراد غیر متخصص قرار گرفته
0: باشد چرا این خطر هست ولی خطریست که میشود شودجلویاش را گرفت مثلا کتابی درسی درباره نسبیت خاص به قلم تیلور و بیلیر به نام فیزیک زمان مکان وجود دارد که برای اولین ماه اولین کلاس فیزیک دانشیان سال اول در شده و معان در ابتدای آن میگویند امیدوارن روزی برسد که این کتاب در دبیرستان ها هم تدریس شود. آیا
1: تصور میفرمایید که آن روز به مطمنم که میرسد تصور میکنم حق دارید بائن باشید و من هم امیدوارم خیلی متشکرم پروسور پتنن منم متشکرم.